0: Es ist 5 Uhr morgens, am 29. April 1997. Harry Wörz macht sich fertig für seine Frühschicht. Als er aus dem Bad kommt, sieht er, auf seinem Anrufbeantworter ist eine Nachricht. Sie ist von der Polizei. Er soll sofort zurückrufen. Es geht um seine Frau Andrea. Sie sind getrennt, aber noch nicht geschieden. Und sie haben einen gemeinsamen Sohn. Kai ist erst zwei Jahre alt. Harry Wörz ruft sofort zurück. Er erfährt, dass Andrea in der Nacht etwas zugestoßen ist. Er soll aus dem Haus kommen. Draußen würden die Polizisten schon auf ihn warten. Wörz kann das alles nicht so richtig glauben, aber er gehorcht. Als er die Haustür öffnet, stürzen sich mehrere Polizisten auf ihn. Es sei alles ganz schnell gegangen, erzählt er später. Die Polizei habe ihn überwältigt. Und Una ist alles so schnell gegangen dich äh, Tüder über meine Hände, Schuhe ausziehen, Hundegebell, alles ist auf mich neigestimmt dann. Und ich weiß das nicht, ich war in der Hauswand. Dann eigentlich fixiert. Die Polizisten zerren ihn auf die Rückbank eines Streifenwagens. Harry Wörth soll sofort mit aufs Revier. Was er in diesem Moment nicht weiß, er wird jahrelang nicht mehr frei sein.
1: Das ist Dein Gutes Recht, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Wir fragen uns, welche Geschichten stecken hinter unseren Grundrechten? Und wer hat unsere Gesetze zu dem gemacht, was sie heute sind? Das ist Folge 7 – Für die Gerechtigkeit. Ich bin Shirin Kasrayan von der Bayerischen Landeszentrale.
2: Und ich bin Bijan Moini. Ich bin Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Autor. Heute erzählen wir euch die Geschichte von einem der größten deutschen Justizirrtümer. Es ist die Geschichte von Harry Wörz. Und wir wollen uns anhand dieses Falls anschauen, wie gut unser Rechtssystem eigentlich wirklich funktioniert.
1: Wir haben eben gehört, der Frau von Harry Wörz ist in dieser Nacht etwas zugestoßen. Bijan, kannst du kurz nacherzählen, was damals passiert ist?
2: Gerne. Harrys Frau Andrea wohnt im Nachbarort. Sie ist an diesem Abend mit dem gemeinsamen Sohn zu Hause und ihr Vater schläft in der Einliegerwohnung unter ihr. Gegen halb drei morgens hört er über sich laute Geräusche. Er geht hoch, um nachzusehen, und findet seine Tochter bewusstlos am Boden. Andrea wird in dieser Nacht von einem unbekannten Mann minutenlang mit einem Schal gewürgt. Es sind keine Einbruchsspuren zu sehen, man geht also davon aus, dass sie dem Täter die Tür aufgemacht hat. Andrea erleidet schwere Hirnschäden, sitzt seither im Rollstuhl und kann den Täter nicht beschreiben. Der einzige Zeuge ist der kleine Sohn, aber der ist zu dieser Zeit zu jung, um glaubhaft auszusagen. Andrea Wörz ist übrigens Polizistin, genauso wie ihr Vater.
1: Okay, und wie kommen die dann auf Harry Wörz als möglichen Täter?
2: Andreas Vater nennt wohl bei seinem Anruf der Polizei gleich zwei Verdächtige. Harry Wörz und Thomas H., den Geliebten von Andrea und ebenfalls Polizist in Pforzheim. Andreas Vater wird auch kurzzeitig verdächtigt. Aber die Ermittlungen konzentrieren sich schnell auf Wertz.
1: Du meintest ja eben, Andrea, ihr Vater und ihr Geliebter arbeiten bei der Pforzheimer Polizei. Gleichzeitig ist ihr Geliebter auch Tatverdächtiger. Was ich mich dann frage ist, ist es überhaupt zulässig, dass die Pforzheimer Polizei in diesem Fall ermittelt?
2: Die Frage ist völlig berechtigt. Der schreit nach Befangenheit, wenn sich der Polizei zwei Verdächtige aufdrängen und einer davon ein Kollege ist. Aber rechtswidrig war das nicht, auch wenn es sicher besser gewesen wäre, wenn die Pforzheimer Polizei die Ermittlungen an eine andere Polizeibehörde abgegeben hätte.
1: Und was passiert jetzt mit Harry Wörth?
2: Wertz wird mit aus Revier genommen. Er wird, vielleicht schon auf dem Weg dorthin, darüber belehrt, dass er das Recht hat zu schweigen. Die Polizei sagt ihm, dass er des versuchten Mordes an seiner Frau verdächtigt wird. Wegen der Schwere des Vorwurfs und weil er in Untersuchungshaft kommen soll, bekommt er sicher eine Strafverteidigerin oder einen Strafverteidiger bestellt. Vielleicht stellt Wörz' verteidigerin einen Antrag, dass er auf Kaution freikommt. In diesem Fall ändert das aber sowieso nichts. Wörz kommt in Untersuchungshaft, weil ein dringender Mordverdacht und damit quasi automatisch Fluchtgefahr besteht.
1: Und Untersuchungshaft heißt Gefängnis, oder?
2: Genau, Wörz kommt in die Justizvollzugsanstalt und da dann in den Bereich für die Untersuchungshäftlinge. Dort sitzt er etwa acht Monate, bis sein Prozess beginnt.
1: Aber so weit sind wir ja noch nicht. Noch wird gegen ihn ermittelt. Wie kommt es zu der Anklage?
2: Also, bei einem Anfangsverdacht leitet die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren ein. Das ist die Phase, in der die Behörden Beweise suchen, um Verdächtige zu identifizieren und einer Tat zu überführen. Viele dieser Ermittlungsverfahren werden irgendwann eingestellt, weil kein hinreichender Tatverdacht besteht.
1: Mit hinreichender Tatverdacht ist gemeint, dass es genug Beweise gibt, oder?
2: Genau. Das heißt, die Staatsanwaltschaft soll nur jemanden anklagen, wenn sie es für wahrscheinlich hält, dass der Betroffene verurteilt wird. Ist das der Fall, kann sie eine Anklageschrift erstellen. Und mit der soll dann ein Hauptverfahren eröffnet werden. Im Fall von Harivartz wurde eine solche Anklage erhoben.
1: Die Staatsanwaltschaft geht also davon aus, dass Harry Wirtz seine Frau angegriffen hat. Und was steht in so einer Anklageschrift?
2: In der Anklageschrift steht alles, was die Staatsanwaltschaft mit Unterstützung der Polizei ermitteln konnte. Vor allem, was aus ihrer Sicht die Schuld des Verdächtigen belegt. Da stehen also auch die Erkenntnisse aus Maßnahmen wie einer Hausdurchsuchung, der Überwachung des Telefons oder Auskünfte von verdeckten ErmittlerInnen drin.
1: Folgt denn aus einer Anklageschrift dann automatisch ein Prozess?
2: Nein, es gibt immer erstmal ein sogenanntes Zwischenverfahren. In dem prüft das Gericht, ob die Anklage zugelassen werden kann. Der Angeschuldigte darf dazu auch etwas sagen. Das Zwischenverfahren soll verhindern, dass die Staatsanwaltschaft eine Person aus eigener Kraft vor Gericht bringen kann, denn das ist ja schon mit gehörigen Belastungen für diese Person verbunden.
1: Du hast gerade gesagt, der Beschuldigte darf sich äußern. Ich kenne das vor allem aus Filmen. Der Beschuldigte hat ja, wie du schon vorhin gesagt hast, das Recht zu schweigen. Warum ist das eigentlich so geregelt?
2: Das ist einer der wichtigsten Grundsätze im Strafverfahren überhaupt. Niemand muss sich selbst belasten. Das erkennt den Selbsterhaltungstrieb des Menschen an. Also, dass man sich als Mensch auch immer selbst schützen und retten und erhalten will. Dürfte man nicht schweigen, würde man sich in manchen Fällen ja quasi selbst verraten. Harry Wörz allerdings schweigt in seinem Prozess nicht. Er spricht. Mitte Januar 1998. Harry Wörz sitzt nun schon über
0: acht Monate in Untersuchungshaft. Jetzt wird sein Fall verhandelt. Der Prozess beginnt. Der Saal im Landgericht Karlsruhe ist voll. Es sind Polizisten aus der Pforzheimer Dienststelle anwesend. Außerdem Freunde und Bekannte von Harry Wörz. Es ist das letzte Urteil von Richter Heinz Höfer, Danach geht er in den Ruhestand. Er blickt auf eine lange, unfehlbare Karriere zurück. Harry Wörth macht während der Verhandlung keinen Gebrauch von seinem Recht zu schweigen. Immer wieder sagt er, dass er es nicht gewesen sei. Er habe doch geschlafen in dieser Nacht. Der Staatsanwalt fordert eine langjährige Freiheitsstrafe. Er ist wohl überzeugt davon, dass Harry Wörth der Täter ist. Wörths Verteidiger fordert Freispruch. Noch einmal beteuert Harry Wertz seine Unschuld. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück.
1: Bijan, ich brauche hier noch mal kurz eine Einordnung. Welche Rollen haben denn genau die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und die Richter in einem Prozess?
2: Also die Staatsanwaltschaft ist keine reine Anklagebehörde, sondern sie muss alles ermitteln und berücksichtigen, was gegen und für den Angeklagten spricht. Sie kann also am Ende der Verhandlung auch einen Freispruch beantragen. RichterInnen führen die Verhandlung. Vor allem der oder die Vorsitzende, er oder sie befragt zum Beispiel als Erste die Zeuginnen. Das Gericht führt die Verhandlung so lange, wie es selbst dies für richtig hält und bis es genug Informationen hat, um ein Urteil zu fällen.
1: Und die Verteidigung?
2: Der oder die Strafverteidigerin steht an der Seite des Angeklagten und vertritt dessen Interessen vor Gericht. Diese Rollen sind etwas anders verteilt als in den USA, das kennen ja viele aus Filmen. Dort treten Staatsanwaltschaft und Verteidigung gegeneinander an. Und das Gericht ist im Grunde nur der Schiedsrichter. Die RichterInnen sind also dort viel passiver als in Deutschland.
1: Okay, und welche Rolle spielt das Opfer?
2: Das Opfer ist in einem gewöhnlichen Strafprozess, wenn überhaupt, Zeuge. Eine feste Rolle hat es erstmal nicht. Opfer und Hinterbliebene können sich aber selbst in den Prozess einschalten und sich sozusagen neben die Anklage der Staatsanwaltschaft stellen, also sogenannte NebenklägerInnen werden. Sie sind dann also nicht nur ZuschauerInnen, sondern können, wie die Staatsanwaltschaft auch, ZeugInnen befragen und Beweisanträge stellen, außerdem die Akte einsehen und Erklärungen abgeben.
1: Und im Fall von Harry Wörth gibt es auch eine Nebenklägerin, seine Frau.
0: Es ist der 16. Januar 1998. Harry Wörz blickt in das Gesicht des Richters. Der gibt jetzt das Urteil bekannt. Für Harry Wörz bleibt die Zeit stehen. Für ihn geht es um alles. Der Angeklagte Harry Wörz aus Birkenfeld wird wegen versuchten Totschlags zu der Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Er trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Nebenklägerin. Für Harry Wörz bricht eine Welt zusammen. Elf Jahre Gefängnis. Andere im Raum reagieren erleichtert. Es sind Polizistinnen anwesend. Nach der Urteilsverkündung klatschen sie sich ab und fahren zurück in ihre Pforzheimer Dienststelle. Für Harry Wörz ist schon im Prozess klar, die Staatsanwaltschaft habe nicht richtig ermittelt. Sie sei von vornherein auf der Seite der PolizistInnen gewesen. Die hätten sich gar keine Mühe gegeben. Das war bei denen, meiner Meinung nach, gleich von vornherein klar. Dass ihr Kollege, der Polizist, der sagt die Wahrheit, da gucken wir gar nicht mehr danach. und
2: Schluss. So ein Prozess, wie Harry Wörz ihn erlebt hat, nennt man übrigens Indizienprozess. Das ist ein Verfahren, in dem das Gericht ein Urteil fällt, ohne dass es stichhaltige Beweise gibt. Also ein Geständnis, Fingerabdrücke an der Mordwaffe, Blutspuren des Opfers an der Kleidung des Angeklagten und so weiter.
1: Aber vor Gericht gilt doch eigentlich immer im Zweifel für den Angeklagten. Warum gilt das in Harry Wirths Fall nicht?
2: Das gilt natürlich auch in seinem Fall. Reine Indizienprozesse sind nicht so ungewöhnlich. Am Ende ist das Gericht aber offenbar trotzdem davon überzeugt, dass er der Täter war.
1: Und was kann er jetzt überhaupt noch tun?
2: Also wenn, wie beim Vorwurf des versuchten Totschlags, ein Fall direkt vor dem Landgericht verhandelt wird, ist dagegen nur eine Revision möglich, keine Berufung. Berufung bedeutet, dass in der nächsthöheren Instanz der gesamte Prozess wiederholt wird, also alle ZeugInnen erneut gehört werden und so weiter. Bei einer Revision geht es nur noch um Rechtsfragen. Die Tatsachen werden nicht in Frage gestellt.
1: Moment, das mit der Revision und den Rechtsfragen habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Hast du dafür ein Beispiel?
2: Also stell dir vor, dir versucht jemand einen Apfel aus der Hand zu reißen. Du hast zufällig eine Pistole dabei und erschießt ihn. Könnte Notwehr sein? Immerhin solltest du ja ausgeraubt werden. Aber Notwehr hat auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn der Angriff, den man abwehrt, völlig außer Verhältnis zu dem steht, was man zur Verteidigung unternimmt. In einer Revision würde jetzt nur noch die Rechtsfrage geprüft, ob man zur Verteidigung eines Apfels einen anderen Menschen erschießen darf. Die Tatsachen des Falls wären klar.
1: Okay, das ergibt Sinn. Und legt Harry Wirtz Revision ein?
2: Ja, das tut er. Seine Revision geht zum Bundesgerichtshof, dem obersten Strafgericht in Deutschland. Und der BGH, so die Abkürzung, prüft nun, ob das Landgericht zum Beispiel alle Verfahrensregeln eingehalten hat. Aber der BGH kann keine Fehler feststellen. Harry Wirtz ist damit rechtskräftig verurteilt.
1: Was wäre denn ein Verfahrensfehler, den der BGH hätte feststellen können?
2: Also es gibt zum Beispiel Fälle, da dürfen die Beweise eigentlich nicht im Prozess verwendet werden. Ein extremes, aber auch extrem seltenes Beispiel ist, dass jemand nur unter Folter oder Androhung von Folter gestanden hat. Ein häufigeres Beispiel ist, wenn ein Beschuldigter nicht darüber belehrt wurde, dass er zu den Vorwürfen schweigen darf. Gesteht er dann, darf dieses Geständnis nicht gegen ihn verwendet werden.
1: Und was bedeutet das jetzt für Harry Wertz? Muss er das Urteil vom Karlsruher Landgericht jetzt akzeptieren oder kann er noch irgendwas tun?
2: Eigentlich war es das jetzt. Die einzige Möglichkeit, die ihm noch bleibt, ist eine Wiederaufnahme seines Verfahrens zu beantragen. Die ist aber nur unter engen Voraussetzungen möglich. Zum Beispiel, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt in Wörth's Fall ziemlich unwahrscheinlich. Er muss also ins Gefängnis. Harry Wörth sitzt bereits fast zwei Jahre im Gefängnis,
0: als Andreas Eltern im Namen ihrer Tochter eine Schmerzensgeldklage gegen ihn erheben. Sie fordern 300.000 D-Mark für ihre Tochter. Wörths muss im Oktober 1999 also wieder vor das Landgericht Karlsruhe dieses Mal aber vor das Zivilgericht. Dieses Gericht lässt sich mehr Zeit und befasst sich sehr ausführlich mit seinem Fall. Und da wendet sich das Blatt plötzlich. Denn das Gericht entdeckt viele Ungereimtheiten. Die RichterInnen der Zivilkammer sehen es anders als das Strafgericht. Sie stellen fest, dass es keine belastbaren Indizien gibt, die das Urteil rechtfertigen und weisen daher die Schmerzensgeldklage ab. Es gibt nach unserer Auffassung nichts, was äh, jedenfalls sicher darauf hindeutet, dass er diese Tat begangen hat. Wir haben einräumen müssen, dass sämtliche Indizien, die wir haben, mehr oder weniger im Verlauf dieser zwei Jahre, die dieser Rechtsstreit jetzt hier läuft, äh, nicht mehr haltbar sind. Harry Wörz schöpft wieder Hoffnung. Freigesprochen ist er mit diesem Urteil nicht. Es ging ja nur um die Schmerzensgeldklage. Er sitzt weiter in Haft. Aber jetzt kämpft er um die Wiederaufnahme seines Strafverfahrens. Auch FreundInnen und Bekannte setzen sich für ihn ein. In seinem Dorf organisieren sie eine große Solidaritätsaktion. Viele DorfbewohnerInnen glauben an die Unschuld von Harry Wertz. Sie können gar nicht fassen, dass er womöglich zu Unrecht im Gefängnis sitzt.
1: Also, wir sind alle da, um Harry. Harry, Genau. Weil das eine Unschuld? Weil das, wenn man das gar nicht fassen kann, dass der Unschuldige das unschuldig Im
0: Zweifel für den Angeklagten. Ganz einfach. Wollen wir dann schuldig oder nicht schuldig? Aber so schlammrig kann man nicht ermitteln. Harry Wertz beantragt die Wiederaufnahme seines Verfahrens. Und zwar zuerst beim Landgericht Mannheim. Dort sind sie aber von seiner Schuld überzeugt und weisen den Antrag als unzulässig zurück. Der Anwalt von Harry Wörz legt sofort Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe ein. Dort ordnen sie eine erneute Prüfung des Wiederaufnahmeantrags an. Außerdem, und das ist viel wichtiger, beschließen sie die sofortige Unterbrechung der Haftstrafe. Harry Wörz kommt im November 2001 nach viereinhalb Jahren im Gefängnis wieder frei. Er ist erleichtert.
1: So,
2: komisch sagen.
0: Doch das Landgericht Mannheim bleibt hartnäckig und weist den Wiederaufnahmeantrag nach sieben Anhörungstagen dieses Mal als unbegründet ab. Zu diesem Zeitpunkt geht es immer noch nicht um die Straftat selbst, sondern nur um die Frage, ob der Strafprozess wiederholt werden muss. Wieder legt Wörz anwalt Beschwerde ein und er ist erneut erfolgreich. Nach einem halben Jahr Prüfung ordnet das Oberlandesgericht Karlsruhe eine neue Hauptverhandlung an. In diesem zweiten Strafprozess nimmt sich das Gericht deutlich mehr Zeit als im ersten, nämlich 19 Tage statt vier. Auch der Staatsanwalt im zweiten Prozess ist von Wörths Schuld überzeugt. Er beruft sich auf das Recht, wonach ein hinreichender Tatverdacht für eine Anklage genügt. Und da ist es eben auch so, dass hinreichender Tatverdacht besteht. Und hinreichender Tatverdacht ist definiert, dass mehr für eine Verurteilung als gegen eine Verurteilung spricht. Doch die Richter, die am Ende das zweite Urteil fällen, sehen es anders als der Staatsanwalt. Harry Wörz wird im Jahr 2005 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Gericht hält es zwar nach wie vor für möglich, dass er der Täter ist, doch sein Motiv sei unklar, die Spurenlage dürftig, die Ermittlungsfehler der Polizei gravierend und die voreilige Festlegung auf Wörths als Täter bedenklich. Harry Wörz kann sich trotzdem nicht richtig freuen. Er macht der Polizei einen Vorwurf. Hätte die Polizei richtig geschafft, wäre mir
1: viel, viel, viel erspart lieber. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass er sich nicht freuen kann hat ja eine richtige Odyssee hinter sich. Kommt sowas eigentlich öfter vor, dass sich Gerichte so uneinig sind?
2: Also zwei JuristInnen drei Meinungen, sagt man so schön. Das ist sicher übertrieben, aber es deutet trotzdem auf ein Problem hin. Gerade im Strafprozess hängt ja alles von der Ermittlung der Tatsachen ab. Was die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung dem Gericht vortragen, entscheidet über das Schicksal der Angeklagten. Und wenn ein Fall wieder aufgenommen wird, entscheidet das Gericht auf einer ganz anderen Tatsachengrundlage. Die erneuten Aussagen der ZeugInnen sind meist etwas anders als beim ersten Mal. In der Regel gibt es sogar ganz neue Beweismittel, wie zum Beispiel bislang unbekannte ZeugInnen oder DNA-Analysen.
1: Und wie häufig kommen solche Wiederaufnahmen vor?
2: Fast nie. Wiederaufnahmeanträge führen nämlich nur sehr selten zu einem neuen Verfahren. Wiederaufgenommene Verfahren machen laut dem Statistischen Bundesamt nur knapp ein Prozent aller Verfahren vor den Landgerichten aus.
1: In diesem Fall war Harry Wörth mit seinem Wiederaufnahmeantrag aber erfolgreich. Wie geht's für ihn weiter?
2: Leider ist das Drama damit noch nicht beendet. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage, diesmal Andreas Vater, wollen sich mit dem Freispruch nicht abfinden und legen ihrerseits Revision ein. Ich kürze es an dieser Stelle einmal ab und sage nur, es werden Fehler festgestellt. Der Freispruch wird aufgehoben und es muss erneut verhandelt werden.
1: Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, die Staatsanwaltschaft steht eher auf Seite der Nebenklage. Du hast doch vorhin gesagt, dass die Staatsanwaltschaft alles berücksichtigen muss, was gegen, aber auch für den Angeklagten spricht.
2: Theoretisch ist das auch so, aber der Fall zeigt anschaulich, dass es in der Praxis eben doch so ist, dass die Staatsanwaltschaft in aller Regel die einmal von ihr selbst erhobene Anklage bis zum Ende durchzieht, komme, was wolle.
1: Muss Harre Wörz, nachdem der Freispruch aufgehoben wurde, wieder in Haft?
2: Immerhin in Haft muss er erstmal nicht, denn er wurde ja vom Landgericht freigesprochen. Der BGH hat nur entschieden, dass das Verfahren ein drittes Mal durchzuführen ist. April 2009
0: Vier Jahre nach dem zweiten Prozess. Zwölf Jahre nach der Tat. Der dritte Strafprozess von Harry Wörz beginnt. Wörz geht es psychisch nicht gut. Er ist müde von den ganzen Prozessen. Aber seine Familie und FreundInnen stehen hinter ihm.
1: Ich habe keine Kraft mehr Kit.
0: Das waren dann wieder Freunde, Familie, wo gesagt haben, aufstehen. Krone richtig hinsitzen und weiterlaufen. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin mit letzter Kraft eigentlich ans Gericht gelaufen. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass es dieses Mal zu einer Verurteilung kommen wird. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass aufgrund der Vorgaben durch den Bundesgerichtshof, der ja klar gesagt hat, dass die freisprechende Urteil unter gravierenden Mangel leidet, äh, ist diesmal mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Verurteilung kommt. Eine andere Strafkammer des Landgerichts Mannheim übernimmt Wörzfall. Fall. Das Gericht arbeitet akribisch. Es ergeben sich viele Ungereimtheiten im Vortrag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Verhandlung dauert noch einmal sieben Tage länger als die letzte. Bei der Urteilsverkündung ist der Saal voll. Viele UnterstützerInnen aus Harry Wörts Heimatdorf sind gekommen. Das Gericht spricht Harry Wörths frei. Wieder einmal. Und die Richter sagen klar, er hätte niemals verurteilt werden dürfen. Abermals legen Staatsanwaltschaft und Nebenklage Revision ein. Aber dieses Mal erfolglos. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil endgültig. Harry Wörth ist ein freier Mensch.
1: Endlich hat dieses Hin und Her ein Ende. Und für ihn ja auch ein positives. Aber Harry Wörth hat ganz schön gelitten. Wird er für diese viereinhalb Jahre Haft eigentlich entschädigt?
2: Leider muss Wörth lange um Wiedergutmachung kämpfen. Zunächst bekommt er nach dem Strafverfolgungsentschädigungsgesetz eine Haftentschädigung von 41.900 Euro, also gerade mal 25 Euro pro Tag.
1: Das ist nicht so viel für das, was er durchmachen musste.
2: Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich ein ziemlicher Witz. Seit 2020 beträgt der Satz immerhin 75 Euro pro Tag. Finde ich immer noch nicht sehr viel. Man müsste Menschen mal fragen, wie viel ihnen ein Tag in Freiheit so wert ist. Da käme bestimmt sehr viel mehr heraus. Deshalb erhebt Wörz zusätzlich eine Schadensersatzklage gegen das Land Baden-Württemberg.
1: Aber warum das Land Baden-Württemberg und warum sollen die was bezahlen?
2: Na, Den ursprünglichen Fehler hatte ja das Landgericht Mannheim gemacht, als es Wörz zum ersten Mal verurteilte. Und für dieses Landgericht ist das Bundesland Baden-Württemberg verantwortlich. Durch seine Haft ist Words arbeitsunfähig geworden, hat also kein Einkommen mehr. Er hatte hohe Kosten für seinen Rechtsanwalt und hat außerdem Ausgaben für neue Möbel, weil seine Wohnung während seiner Haft aufgelöst wurde.
1: Und bringt diese Klage was?
2: Ja, ein bisschen. Nach langwierigen, zermürbenden Verhandlungen einigt er sich mit der Landesregierung Baden-Württemberg auf weitere 450.000 Euro Entschädigung. Das klingt erstmal viel, ist es aber nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass es nur einen Teil seines Verdienstausfalls ersetzt. Das Geld muss außerdem versteuert werden und Wörz hat ja auch eine viel geringere Rente im Alter, weil er nicht arbeiten konnte.
1: Wahnsinn. Aber eine Frage ist noch offen, Bijan. Was ist mit dem wahren Täter?
2: Tja, der wurde nie ermittelt. Und deshalb konnte auch nie jemand verurteilt werden.
1: Und kann man sagen, wie oft solche Justizirrtümer vorkommen? Ist das ein Einzelfall?
2: Nee, es ist ganz und gar nicht. In der Geschichte der Bundesrepublik sind zahlreiche Justizirrtümer bekannt geworden. Dazu kommen ganz sicher noch deutlich mehr, die nie aufgefallen sind. Zum Glück haben wir hier keine Todesstrafe mehr, sodass zumindest die Chance besteht, Fälle wie den von Harry Wörz zu korrigieren.
1: Ein bisschen ernüchternd. Aber immerhin gibt es ja, wie wir im Fall von Harry Wörz gelernt haben, Mittel, um sich zu wehren. Wir sind also dem Justizapparat nicht einfach ausgeliefert. Was siehst du denn aus dem Fall Harry Words konkret?
2: Also Words Fall zeigt auf krasse Art, dass Gerichte nicht unfehlbar sind. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wie du sagst, gibt es zwar Möglichkeiten, gesprochenes Unrecht zu korrigieren, aber diese Korrekturen können den Schaden niemals wieder wiedergutmachen, der durch falsche Verdächtigungen und jahrelange Haft entsteht. Der Fall zeigt deshalb wieder mal, wie unglaublich wichtig es ist, dass die Justiz gerade in Strafverfahren extrem penibel arbeitet und dass man niemanden vorverurteilen darf, der vor Gericht gestellt wird.
1: Das war Folge 7 von Dein Gutes Recht, dem Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Alle Infos und weiterführenden Links packen wir euch natürlich in die Show Notes.
2: Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. In den Show Notes findet ihr auch eine Liste der dazugehörigen Quellen. Dein Gutes Recht ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Die Idee zum Podcast basiert auf dem Buch Unser Gutes Recht von mir, Bijan Moini.
1: Ich bin Shirin Kasrayan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Autorin dieser Folge Marion Jacobi. Redaktion Cornelia Neumeier und Nelly Ritz. Sprecher Lorenz Schuster. Produktion Tino Keck. Cover Christian Bullmann.